1: Olá, você é ligado aqui no programa Zona de Ultrapassagem, nosso podcast número 57 já está no ar para você conferir muita coisa legal, esfregando nossas mãos para a Fórmula 1 que chega em Silverstone com novidade, novidade, novidade mesmo, não é novidade de pneu, não é asa, é novidade de corridinha legal para a gente ver no sábado e para sexta-feira ficar agitada para a alegria dessa pessoa que vos fala. Então, eu sou o Gabriel Salaf, importante me apresentar às vezes, né, às vezes eu esqueço, mas hoje eu me lembrei E você está aqui no bloco 1 dos Zona de Ultrapassagem 57. Antes de eu chamar quem está aqui mais comigo, eu lembro você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @zona_de_ultrapass de Ultrapass, com dois S no final, Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. Estamos disponíveis nos agregadores de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Radio Pública, Anchor e Podcast Go. Ou seja, tem várias gamas aí. Se você quiser escutar a gente via agregadores de podcast, compartilhe com seus amigos, não compartilhe fake news, compartilhe o link do Zona de Ultrapassagem para a galera ouvir, interagir e saber tudo sobre a Fórmula 1, sobre o automobilismo em geral. Eu te chamo aqui diretamente de Portugal, o cara que virou a Eurocopa do avesso, mas também não ignorou o automobilismo, não ignorou a Fórmula 1, não ignorou Estocar, não ignorou a Fórmula E. João Rai, seja bem-vindo a mais um Zona de Ultrapassagem.
2: Olá, Sawaf. Olá, Débora. Olá, você que nos escuta no Zona de Ultrapassagem. Sobrevivemos à Eurocopa, graças a Deus, acabou, porque já estava ficando louco para conciliar tudo, mas ao mesmo tempo foi legal. E agora vamos falar aí de Sprint Qualifying, Sprint Racing, Sprint, Sprint, muitas coisas aí, mas vai ser legal um modelo diferente aí para ser testado na Fórmula 1. A última vez que testaram alguma coisa foi aquela qualificação por morte súbita, digamos assim, de tempo, que não deu certo, mas essa eu acho que vai dar mais certo do que aquela.
1: Que foi um show de horror, né, Braga? Aproveitando que você falou vários sprints, aí um abraço o Speed Racer, né? Um grande desenho, um grande personagem que marcou nossa infância. E agradeço a você por ter estragado o mistério, né, revelar a nossa convidada. Lembrando que a gente está sem o Gustavo Frigoto que tá fazendo show Aulas Cria, como já diria outra pessoa lá em Cascavel, e ele vai falar sobre isso no bloco 2, e também sim o nosso João Guilherme Rodrigues ainda, ele que tá afastado aí, mas semana que vem ele volta, mas ele vai participar desse bloco aqui, só ajeento isso. Só para explicar antes da Débora falar, que a gente fez uma manobra ousada, que até por conta da Eurocopa, a gente gravou o bloco 2 antes do bloco 1. Um, e a princípio a Débora só ia participar do bloco 2. Aí é quando eu começo o Bloco 2, eu falo, a gente recebe aqui a Débora, lá, 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 E aí, no final das contas, a Débora acabou <risos> no Bloco 1 um também. Então, quando você for escutar o Bloco 2, ou se você já escutou o Bloco 2, não estranhe isso, tá bom? Débora... Seja bem-vindo mais uma vez, ou antes de você falar mais uma vez, enfim, seja bem-vindo aqui ao Zona de Ultrapassagem.
3: Olá, Gabriel. Olá, João. Obrigado pelo convite para poder participar também do Bloco 1 do Zona de Ultrapassagem. Vamos aí conversar sobre esse assunto desse fim de semana que, olha... Agora que tá chegando muito, muito perto, tô ficando um pouco nervosa com essa situação aí, dessa coisa nova que eles vão testar, mas a gente vai explicar tudo bonitinho pro pessoal que vai assistir a Fórmula 1 esse fim de semana. E muito obrigada a todo mundo que já escutou o segundo bloco. Se você não escutou, vai lá escutar, porque eu também participei, então vai lá.
1: Exato, e escuta depois, né? Escuta esse aqui, a gente vai debater Sprint Qualifier, vai ser algo divertido. Então, o que é Sprint Qualifier? Até abri aqui no site da Fórmula 1. Para pegar aqui simulações, etc. Sprint Qualify será uma corrida de 100km e consegue de 5 a 30 minutos de duração. Ela é projetada para fornecer um espetáculo de corrida curta e rápida. semelhante a uma partida de críquete. Caraca, eu gostei dessa comparação. Inclusive, um abraço a todos os amantes de críquete. Aí você vê como a Fórmula 1 é britânica, né? Porque cricket é um esporte muito popular no, no Reino Unido. E os caras foram ter um cricket. Eu juro pra vocês que eu tô assustado, inclusive, aqui, porque eu não tinha percebido isso. Porque realmente há o cricket maior. E o Cricket 20, que é um Cricket mais rápido, né é isso mesmo, João hein.
2: Olha, mas eu, eu queria falar que nem esse Cricket curto é tão curto assim, né? Ainda dura umas é boas horas É comparado ao Cricket normal, no É, caso. outro são dias, né? Mas olha, pelo amor de Deus, essa comparação aí não é muito, muito favorável para a Fórmula 1.
1: É questão de porcentagem de jogo, cara. O que a Fórmula 1 quis comparar. Mas eu achei isso não E realmente, isso está no site da Fórmula 1, gente. Eu não tô pegando de um texto, de um blog. Não, eu estou olhando no formula1.com.br Emberra Lester, barra Artigo every you need to know about Fórmula 1 Sprint Race Qualify. Então, eu tô pegando de tudo isso aqui. E meu inglês tá em jingles, gente. Eu tô feliz. Na verdade, eu botei para traduzir o texto. Eu só sei falar, mas ler é mais grato. Enfim, basicamente o que vai acontecer nós teremos uma corrida curta para definir a qualificação. Tá bom, e da onde vai surgir o grid dessa corrida curta? Vai ter uma qualificação na sexta. Eu acho que isso é mais ignorado pelas pessoas, porque todo mundo é animado com o sábado, não, a gente vai continuar tendo uma qualify na sexta, no formato Q1, Q2, Q3, e no sábado essa corrida curta, para definir a classificação com a ordem final da corrida, e no domingo tem a corrida mesmo, ou seja, no sábado a gente vai ter uma corrida que não vai ter o grid invertido, no caso, vai ter o grid normal indo para o domingo, para fazer ali quem larga na frente quem larga atrás. Eu queria, primeiro de tudo, antes de a gente debater pontos específicos, saber, João, qual a sua opinião? Você gostou dessa ideia? Antes de a gente entrar em mais detalhes, mais específicos, mais miúdos, o que que você achou aí dessa ideia da Sprint Qualify?
2: Olha, a princípio eu achei interessante para mudar um pouco o modelo da, da Fórmula 1, que já está há dezenas de anos, ou quase, podendo dizer, desde sempre, esse modelo da Fórmula 1 com a qualificação no sábado, a corrida no domingo, os treinos livres, sexta e sábado, tudo normal como nós já conhecemos. Então ter essas mudanças, essas alterações é interessante para testar, porque às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes você vê que algo ali pode ser mais utilizável, é, é difícil de, de a gente falar sem ter uma experiência tão parecida, né? Na, na, na categoria Porque a gente tem as experiências Das, das fórmulas 2 e 3 Mas não são iguais O que acontece aqui com a, com a Fórmula 1 né? Não tem não é um parâmetro interessante Também de comparação Então eu acho que é, que é bom Que venham essas ideias novas Para que a gente veja E teste na prática Se vai dar certo, se não vai dar certo eu Acho que o, os tradicionais Os conservadores da Fórmula 1 Tem que Dar abrir mão aí desse conservadorismo para a gente ver como que vai acontecer para depois tecermos críticas favoráveis ou desfavoráveis.
1: E para você, Débora, o que, que você achou aí dessa novidade nos nossos sábados? Nosso crítico da Fórmula 1 tem que lembrar só que é uma novidade que pode ser implementada para o restante, mas ainda não está é definido. Vai ter três testes, esse é o primeiro. Como o João lembrou, a gente teve aquela morte súbita que não deu muito certo e não deixou saudades, inclusive, lá em 2015, se eu não estou enganado. E agora a gente tem agora esse sprint qualifier. O que, que você achou, Débora, dessa ideia?
3: Bom, assim, eu acho que novos formatos podem ser testados, mas eu não gostei muito da questão de a sprint qualifier dar pontos, por exemplo, só para os três primeiros colocados. Porque eu acho que é uma corrida que, assim... Pode gerar danos para o pessoal que está mais atrás no grid. Pode gerar alguns problemas. Tem a questão de peças. A gente já sabe que esse ano está sendo um ano bem limitado para a Fórmula 1 em questão de atualizações e coisas que tiveram que acontecer para que esse campeonato tivesse segmento, né? Apesar que a gente teve um ano de 2021 aí com provas, mas está sendo um 2020, um 2020, né, com provas. Mas está sendo um 2021. Em que a gente ainda tá tendo resquício de uma pandemia e de várias questões, acho que são coisas que já foram muito debatidas. Mas eu não gostei porque, assim, não, não ajuda ninguém que tá lá atrás no grid, sabe? Tipo, o pessoal que tá lá mais atrás tem mais a perder, porque quando você larga ali no final, pode ocorrer batidas, pode ocorrer inúmeras situações, e aí, tipo, você ainda não vai pontuar e pode ficar com o carro danificado, né? Vai ter toda aquela questão de, também de parque fechado, alguns, algumas questões que podem ser, é, podem ter reparos nos carros, mas assim, eu não gostei muito porque não ajuda em nada quem tá lá atrás, sabe? E mesmo que fosse, sei lá, um grid invertido, que é uma coisa que a Fórmula 1 já descartou, também não ajudaria muito o grid que tá lá atrás porque ele ia ser engolido, tipo, os carros que estão lá atrás não tem tanto potencial para poder disputar com o pessoal que tá lá na frente tipo, A gente não vai ver uma Alfa Romeo vencer, sabe? Então, para mim, eu não, não achei tão interessante Mas é aquela coisa, né? Vamos testar e vamos ver Porque a gente pode ter um fim de semana dinâmico Mas eu não fiquei tão atraída aí. E, e nem é... Eu vou até rebater o João, nem é por questão de conservadorismo, nem nada. Mas é porque eu realmente não vejo que isso pode agregar muito à categoria.
1: É, a gente tem que lembrar que o Gringman tinha que embarrou basicamente a Mercedes, né? A Mercedes fez todo mundo que é motor Mercedes tá contra e aí embarrou. Enfim, mas eu vejo que é bom, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. E a gente pontuou até alguns anos de ultrapassagem ano passado, inclusive na episódio de draft a partir disso. A Fórmula 1 está sendo administrada pela Liberty Media. Que é uma empresa americana. O americano sempre vai tentar ver um evento esportivo como um show. É só, por exemplo, a gente tá gravando hoje na segunda-feira, dia 12 de julho. Hoje tem o MLB Home Run Derby. Ou seja, é basicamente um jogo onde a, os jogadores de beisebol ficam re, vendo quem rebate mais bolinha para fora do estádio. E o estádio fica lotado para ver isso e eu provavelmente vou ficar assistindo isso daqui a pouco. Porque eu me conheço e eu acho legal. E depois tem o softball das estrelas. Olha só, tipo, que coisa genial. É, é basicamente a corrida do Felipe Massa, só que em formato de jogo de beisebol. Enfim, é, e, e a gente nota que os americanos têm esses estados de fazer essas coisas. Então, desde o momento que a Liberty Media assume a Fórmula 1, já é uma expectativa de que houvesse essas questões de adaptações para trazer mais emoção ou trazer mais audiência, onde, não vou dizer que não há audiência, mas onde dá para criar coisas. Tanto que foi tentado o grid Divertido, foram tentadas algumas alternativas. Tem, você tem o um escalonamento e turno de vento, né? um, tipo um draft, né? que a gente já comentou sobre isso, para desenvolvimento dos carros. Então, isso é mais uma coisa. eu acho legal, não porque eu acho que o Sprint Qualify vai mudar o mundo da Fórmula 1. Não acho. Eu concordo com a Débora. Tem algumas coisas muito contras aí, principalmente a questão do desgaste do carro, porque se o cara bate o carro, ele estraga tanto sábado, quanto domingo. Mas eu acho que, por exemplo, uma, uma questão que eu sempre reclamei aqui, e o João vai lembrar a Débora vai me chamar de Fábio Campos, mas é a sexta-feira, que para mim é uma coisa totalmente inútil. Não vou dizer que é inútil, porque as, as equipes amam, então é bem útil. Mas é, é chato, porque né, toda a corrida na sexta-feira, e às vezes a Débora, que acompanha os treinos bastante, pode dizer que muitas vezes, as, essa temporada nem tanto. Mas no ano passado, por exemplo, você conseguia projetar a corrida do domingo na sexta-feira, você podia projetar ali quem que vai conseguir fazer mais, não sei o que. Esse ano nem tanto. Porque, por exemplo, se fosse assim, a primeira corrida na Áustria, quem ia ganhar a ferro ia ser o Ocon. Né, e o Ocon não foi pra a ele acabou ali. Então, acho que você tira esse tempo na sexta-feira das equipes, para você botar uma atividade que vai gerar alguma coisa prática, literalmente, né, que é o grid para Sprint Qualify, e aí a Sprint Qualify já gerar algo. Eu vejo como positivo nesse sentido de calendário, porque aí você vai nos três dias, por exemplo, você com um torcedorzinho lá, brasileirinho com muito orgulho, com muito amor, você vai ver eventos que Valem algo. Vale algo, vamos dizer assim, né? Porque quando eu era criança, por exemplo, eu perguntava, pai, o que acontece com quem fica primeiro na sexta-feira? Meu pai falava, nada, filho. Então, para que serve, né? Eu não consegui entender questões técnicas. Muito limitado. E a gente sabe que, querendo ou não, muitas pessoas que acompanham a Fórmula 1 são leigas, Então, sexta-feira é tipo, legal. E a partir do momento que você consegue gerar é, coisas que gerem algo de fato, algo de concreto, você traz audiência, querendo ou não. E essa é a intenção da Liberty Media. Trair audiência para os eventos da Fórmula 1 então acho que é algo esperado e algo que é bom porque esse quadro de Q1, Q2, Q3 mim é ótimo é muito legal de assistir na minha opinião eu, eu, eu gosto bastante óbvio tem modelos que poderiam ser melhores tem poderia ser só uma volta no Q3 poderia não sei pode, pode discutir 500 mil opções mas a ideia é legal é você bota isso na sexta no sábado numa coisa diferente no domingo a corrida pô você cria um final de semana sem você fazer 20 provas sem você fazer igual a Stock Car que faz final de semana duplo com quatro provas que às vezes fica até gastante de tanta prova que tem então, acho que você consegue fazer uma questão. A Débora levantou uma agora há pouco, eu falei muito mais. Débora, aqui que você queria comentar aí antes? Suspeito que seja sobre a sexta-feira.
3: Não, era sobre sexta-feira mesmo, mas... É, que assim, a sexta-feira em si é aquilo. O pessoal assiste, quem assiste e não tá tão inteirado em questões técnicas da Fórmula 1, né? Acaba que o pessoal tipo só vai assistir pra poder ver os carros, pra poder ver os pilotos. Quem acompanha de uma forma mais técnica, tipo... Vai se interessar pelo desgaste dos pneus, vai se interessar por questões aerodinâmicas, de coisas que eles estão testando. Então, tipo, a sexta-feira é realmente para um público muito fanático, uma pessoa que está ali porque trabalha com isso, né? Então, obviamente, não tem um público assistindo tanto a sexta-feira, tanto que a gente tem a limitação de que esses treinos acabam passando numa TV fechada, né? Nem é disponível para uma TV aberta para qualquer um assistir. Então, eu concordo com você, Salaf, nessa questão de que, obviamente, eles estão buscando um público maior, isso daí, tanto para poder se tornar mais atrativo para quem vai para os autódromos, quanto para o pessoal que está acompanhando pela televisão, né? Mas, é, eu acho que a única parte ruim, é se isso for partir, né, de ser uma coisa que a Fórmula 1 vai aderir para um outro calendário, para poder ter mais vezes, eu acho que aí eles vão precisar pensar um pouco mais nas equipes, porque, como a gente falou, a sexta-feira agora ela está mais limitada, né? São 60 minutos só de prática, não é que nem o ano passado, que eram 90 minutos. E agora com a Sprint Qualify, a gente vai ter só dois treinos livres, né? E o segundo treino livre fica muito mais limitado para as equipes. Então, como a gente já sabe que a Fórmula 1 não tem testes durante a temporada, que é tudo muito limitado, que as equipes não podem. É fazer práticas para poder testar os seus carros, nem testar os seus pilotos mais jovens, né, então é uma coisa que vai limitar também, eu acho que um pouco de atualização dos carros, se isso se tornar uma coisa que vai ser introduzido na Fórmula 1, eu acho válido testar mas eu não acho que isso deveria ser para todo o calendário, sabe tipo uma extensão de 23 corridas porque eu acho que os times também dependem de atualização precisam progredir, né? Com seus carros, porque uma base da Fórmula 1 é isso, é aquilo que a gente não vê tanto que a gente nem sempre tá muito inteirado. Mas é a dinâmica deles atualizarem esses carros, trazer inovações para as pistas, é por, porque a competição deles é baseada nisso, né? Em milésimos e nas coisas que eles conseguem fazer com os seus carros. Então, tipo, para gente como público, esse formato parece ser interessante, mas eu acho que para os times tem sempre aquele pé atrás.
1: É, é que eu acho assim, a gente vai fazer conforme os times querem, eu acho que não é algo que vai ser atrativo pra gente, né? Porque se fosse conforme os times querem, é fica é um, um robô, né? Literalmente robô. É, é aquele carro-robô que dá largada e bate, né? Aquela cena espetacular do teste de carro robô em Valência, que eu acho uma das favoritas do automobilismo da história. Mas a gente tem que. Acho que tem sempre os pontos assim para você conseguir fazer uma prova mais emocionante. Para você conseguir alguns saldos pega a Fórmula E, por exemplo. Você acha que, pelas equipes, precisaria ter o um modo ataque? Eu creio que a maioria acha isso inútil, mas é uma, algo que dá uma emoção para a pista porque você perde posições e você tem que recuperar as posições. Porque com o traçado da moto na da Fórmula E é bem apertadinho é difícil fazer a ultrapassagem, e ali você dá uma brecha para ter ultrapassagem, que é você perder posições, mas ganhar potência. Né? É basicamente o pit-stop, né? a explicação para ter isso é a substituição do pit-stop, que não dá para você parar. Ainda não inventaram um USB gigante para conectar no carro da Fórmula E e fazer um pit-stop rápido. Né? Um splash go de bateria, ia assim, ser é algo sensacional. né? Carregador turbo power, lá. Puf, sim, 5 segundos para dar 100% mais. É, tem risco de choque, é complicado fazer essa coisa. Mas enfim, é, é, tem esse ponto que se você vai fazer as coisas conforme as equipes querem, você acaba não trazendo um espetáculo. E acho que o mais importante para a Fórmula 1, para a Liberty Media, e querendo ou não, até mesmo para quem cuida das partes comerciais, das empresas, é a audiência. Tipo, ah, o Toto Wolf tá está reclamando, o Toto está reclamando, mas está ganhando audiência, está ganhando visibilidade. Então o Toto Wolf fica chorando aí, mas para nós está sendo bom. É, a gente tá ganhando dinheiro, a gente tá ganhando audiência os patrocinadores estão gostando, tá crescendo audiência porque eu acho que isso vai acontecer, eu quero ver qual que vai ser a estimativa de audiência pra sabro creio que vai ser maior do que uma qualifier normal eu penso assim pelo menos, porque vai tá, a gente vai estar tá mais curioso pra ver, as pessoas vão tá mais curiosas, nossa como será que vai ser isso, uma corridinha pra definir a classificação né? enfim, tem esses pontos aí eu acho que, querendo ou não eu acho certo você pensar com a cabeça do público porque querendo ou não, quem vai lá paga ingresso quem vai querer ver, quem vai assistir é o público e se você tiver só um bando de carro correndo, não vai adiantar nada se ninguém ver. É, tanto que você pega algumas etapas, algumas categorias que não tem público direito, o que eles mais querem ter é público. Né? Fazem promoção, sorteiam um leitão, etc. Aquelas é coisas que a gente já viu no interior. Enfim, João Rai, queria abordar uma outra questão. A Débora falou ali que isso talvez não mude porque as equipes que são... Mais fracas não vão conseguir saltar para frente As equipes que são fortes podem ficar lá na frente Além de ter problemas com o carro Quais equipes você acha que são as maiores beneficiadas disso Nesse ponto? A gente vai falar de prejudicadas depois Mas quais equipes você acha que são beneficiadas Desse novo formato que vai ser testado A partir de Silverstone?
2: Eu acho que são aquelas que não tem Aquele ritmo de corrida Que acabam conseguindo Ter resultados melhores ali na, na Qualificação e aí, vão ter um pouco mais de facilidade entre aspas por correrem uma corrida mais curta. Então, isso pode beneficiar aí, talvez, sei lá, falaram muito na, na Ferrari, mas eu não, eu não sei assim, se também vai alterar muito essa realidade, né? De nossa, agora essa equipe aqui vai, né, vai voar, vai render absurdos. Eu acho que não vai ter essa discrepância assim, grande de desempenhos. Concordo com com que você, com que a Débora falaram e acho que realmente o ponto fraco é esse de da pontuação e de você ainda com, com isso você ainda né, deixar a situação desfavorável para as equipes pequenas, né? Então acho que não vai nem nem essa corrida mais curta não sei se vai também favorecer muito alguém que está mais atrás do pelotão de classificação aí para esse para que consiga brigar com a Red Bull e com a Mercedes lá na frente, né?
1: Exato. E para você, Débora, quem vão ser as maiores beneficiadas desse formato de Sprint Qualify? Se é que alguém sai beneficiado dessa doideira?
3: Bom, eu acho que se a gente tivesse em um campeonato mais apertado, como foi o começo do ano, em questão de pontos, porque os três primeiros vão receber pontos, acho que quem teria benefício aí seria a Mercedes e a Red Bull. Porque poderiam definir ali os seus campeões com poucos pontos, né? E ainda é algo que muita gente acredita que pode acontecer. Sobre a corrida em si, talvez a McLaren tenha alguma chance. Mas, assim, o carro deles costuma render mais quando tá abaixando combustível, né? Então, eu acredito que, tipo, numa sprint dessa que eles vão poder ir pra pista com menos combustível, né? Porque é uma sessão mais curta de 30 minutos. Pode ser que eles tenham algum benefício até pra poder... Conseguir dar uma crescida e poder ter posições melhores. Mas eu acho que só esse pelotão aí que tá mais à frente. O pessoal que tá ali mais atrás eu não vejo que tenha tanto benefício com essa corrida.
1: É, eu também vejo isso. Eu acho que quem sai beneficiado talvez seja a Mercedes e a Red Bull. Né, para não ter tanto aperto igual o Verstappen teve com o Landon Norris na última prova, por exemplo. Né? Então já é um ganho aí pro Max Verstappen não ter o Landinho na, na cola, mas... Realmente, eu vejo aí que vai ser algo que não vai, acho que, alterar muita coisa no grid. Porque a gente pega algumas equipes que estão tendo bom retrospecto de corrida, mas é, normalmente isso demora um pouco mais. Você pega a Ferrari e a Aston Martin, por exemplo, que são equipes que nós última prova estão se destacando. Eles começam a destacar depois de meia hora de prova. A Aston Martin se destaca porque faz um stint longo. Não é porque o carro faz um primeiro stint fenomenal, então, quando você tem essa ponta de sprint, você tem que analisar quem consegue uma boa prova. Eu acho, a Débora como falou no começo, mas pensando aqui, se a gente para para pensar em largada, que é um ponto fundamental em sprint races, a gente pega o Alfa Romeo. O Alfa Romeo tem dois pilotos que saem fazer boas largadas, o Giovinazzi já provou muito disso, né? Esse ano, talvez nem tanto, mas ano passado, ele fazia ótimas largadas, então ele pode ter um, um cheque nisso, até mesmo, pensando em você saltar posições lá atrás, tem o Mick Schumacher, que também é um bom largador, é, já na última prova provocou lá o sanduíche no Ocon, né, e quando você tem um carro que não é dos melhores e você tem a chance aí de tentar fazer uma boa largada e se manter, talvez seja uma boa para ele, é, não para Haas, porque a Haas não dá para confiar nada, mas talvez se ele se der bem, fazer uma largada boa e ter um, um safety car de 20 minutos, ele possa se dar bem, enfim, mas é, mas é um ponto a ficar de olho, mas realmente eu acho que você pode pensar aí nessas equipes que estão lá em cima. Mas, assim como a Débora, eu não vejo esse ponto de mudança, né? Não vejo a oportunidade de a gente falar, nossa, o Lando Norris agora vai ser pole. Não vejo isso, realmente. Eu acho mais fácil a gente falar que o Mundo Norris pegou a pole na sexta do que no sábado. E, Débora, uma coisa importante. Qual o pole que vai contar para aquele troféuzinho de pneu e para a estatística oficial? A da sexta ou do sábado? Eu lembro que eu vi alguma coisa disso que era bem controversa e todo mundo ficou tan, tan, tan. Eu sei que no sábado tem troféuzinho. E ganha o troféuzinho. Mas lá, ah, quando a gente vai falar lá na frente, já falando de tal, tem não sei quantas polis. Qual poli que vai contar? Ou as duas? Interrogação.
3: Se eu não me engano, é só a poli da sexta-feira, porque é a poli realizada no formato normal. Que é sprint, é uma corrida, mas ela não é uma classificação em si, né? Então não entra pra estatística. Só da sexta.
1: Então tá aí, você ganha o pneu, mas não ganha a estatística. Então você só ganha a estatística de pneu né, aquela foto lá do ano passado do Wins Hamilton lá acumulando dengue, inclusive, né? Fique de olho para você não acumular dengue, atenção Max Verstappen. Fique atento aí agora que você está ganhando bastante pneuzinho é, para não levar o mosquito marvado aí para a Holanda ou para Mônaco no caso, né? Enfim, vai ter que ficar de olho aberto, porque o mosquito também é picareta, mas é interessante esse ponto aí que <risos> você tem o quarto mas o quarto é que vai nascer da Eu acho que, João, não sei se você concorda com a minha pessoa. Talvez isso possa até trazer mais emoção para o quadro de sexta. Porque você pensando assim, que no sábado vai ser uma corrida sprint, e você talvez em Silverstone não seja uma pista assim tão, tão... Por exemplo, você pega Interlagos, que é uma pista mais aberta, que é para onde possa ter né, esse sprint qualify também, e não sabemos nem se vai ter né, o, o GP de Interlagos, antes né, de tudo. Por mais que 90% do Brasil esteja iludido, mas eu sou um pouco mais realista, não sei vocês, mas eu tô bem realista com essa questão do GP de São Paulo, mas você pode ter uma corrida mais enroscada, né, de não tantas ultrapassagens e você pode também. Você acha que isso possa trazer mais emoção para o quarto da sexta?
2: Ah, acho que sim. Eu acho que vai, vai ser interessante, até porque tem entrou um detalhe aí que a Cadêbora pode explicar muito melhor do que eu, porque ela é a especialista em pneus que alterou um pouco a realidade dos pneus, que no primeiro treino, né no, que no treino livre 1, um, que segue normal, a escolha livre de dois sets de pneus no máximo, e aí na sexta ainda, né, no, na qualificação que vai ser no modelo normal Q1, Q2, Q3, você vai usar o pneu macio, com cinco sets disponíveis, e aí no sábado, no practice 2, né, no, no treino livre 2, você tem uma escolha livre, no, na, no sprint qualify você também tem uma escolha livre, e aí no domingo, na corrida também, dois sets lá que você vai usar como normalmente já acontece. Então, esse, essa escolha de pneus macios, os mais macios do, do final de semana, podem dar uma uma leve alterada aí com algumas equipes que às vezes fazem algumas escolhas ali para ah vou usar outro pneu e tal. Então, isso pode dar alguma mudança além do parque fechado. Então, as equipes talvez venham um acerto mais arriscado para um lado ou pro, ah, sei lá, acham que vai chover, ou vai já pensando na corrida do domingo ou é, não sei quant, qual, quantas variáveis que você vai ter agora por causa dessa corrida do, do sábado, então acho que isso que pode também mudar mais essa realidade, porque você não vai mexer no carro desde sexta, né? você vai ter já limitações para alteração aí do, do carro com o parque fechado também, então isso que eu acho que também pode ser um, um fator interessante.
1: Olha lá, rainha dos pneus, deu um parecer aí de como isso muda ou não muda para a realidade dos pneuzinhos.
3: Bom, a gente tem que lembrar que nessa primeira corrida aí que vai ser testada né, em Silverstone, a gente está numa situação em que as equipes vão receber os pneus mais duros da gama. Então, é uma coisa que já altera porque tem um pessoal, realmente, como o João falou, que não trabalha muito bem com os pneus macios, né? principalmente em Silverstone, que é a goma que acaba se desgastando muito mais. Então, tem pilotos que acabam preferindo é, sair com os médios né? para poder, por mais que permaneça mais tempo na pista, para poder virar a volta mais rápida. Né? Então, esses pneus mais macios aí, os que são da faixa vermelha, acabam impactando nisso. Nessas equipes que têm mais dificuldade. A gente tem essa divisão para eles poderem utilizar, então também é uma coisa bem interessante, porque normalmente nos finais de semana da Fórmula 1 a gente tem 13 conjuntos sendo disponíveis e com a Sprint Qualify são 12 conjuntos de pneus. A divisão vai ficar com dois pneus duros, quatro médios e seis macios, e como o João já falou, né, Vai ser utilizado os macios só para classificação ali, eles vão ter esses cinco sets de pneus disponíveis aí para poder virar as suas voltas rápidas. É algo que pode dar uma dinâmica bem interessante para classificação, porque a gente é, não deve ter o pessoal desgastando tanto esse pneu para poder tentar conservar ele ali nas suas primeiras voltas, que para alguns vai ser o melhor momento para tirar as suas voltas rápidas. Uma outra coisa que esses pneus também vão impactar durante o fim de semana é que a escolha é livre para sprint, então eles podem largar com qualquer um desses pneus, assim como para a corrida do domingo, pode-se escolher qualquer pneu para a largada, mas no domingo tem que fazer a utilização de dois compostos diferentes, né? Então, é uma coisa que a gente vai precisar avaliar durante o fim de semana, porque vai ter esse primeiro treino livre ali, onde eles vão poder dar algumas voltas e acho que provavelmente o pessoal vai focar para poder verificar a durabilidade dos pneus médios e duros, principalmente porque é a estratégia de Silverson, né, que muitos acabam apostando, largar com os pneus médios e terminar a corrida com os duros, isso no domingo. A corrida que a gente vai ter no sábado, que é sprint, é uma prova sem parada. Então, você escolhe um pneu para poder ir até o final. O que aí fica interessante essa brincadeira, porque os macios não dão para você completar, né? Mais ou menos seriam 17 voltas que eles vão dar no sábado. Então, os macios não é a, a gama mais adequada, mas os duros também podem complicar, né? Um pouco, porque você vai ter aquele ápice de duração, mas pode não ser o ideal para todo o desenvolvimento da corrida. A gente tem pilotos que já fizeram a parte né, da corrida no ano passado, dando mais de 30 voltas com os médios. Então, pode ser que muita gente aposte para sprint, largar, né, fazer essa corrida inteira com os médios.
1: E é interessante a gente lembrar que ano passado, né, os pneus chamaram muita atenção nas duas provas de Silverstone, né? para só dar aquele recorde na primeira foi é aquela prova que o Lewis Hamilton, o Sainz, o Bottas tiveram problemas. O Hamilton ganhou a La Relâmpago McQueen, né? Com três pneus só. E no segundo, a Pirelli botou a gama mais macia, né, branca. E aí a Red Bull acabou se dando bem.
3: Intermediária.
1: Né, pra... Intermediária, exato. Perdão. E, e acabou se dando bem nessa história e conseguiu ganhar né, com o Max Verstappen. né, Foi uma das histórias do Verstappen no ano passado. E quem vai também aparecer por aqui falando besteira sobre os Pinto Wi-Fi é João Guilherme Rodrigues. Devia ter chamado antes? Devia. Mas o papo tava tão bom aqui que o JG ficou para frente e agora ele vai entrar aqui nos Ones de ultrapassagem.
0: Oi, JG. Seja bem-vindo. Fala meus amigos dos anos de Ultrapassagem, tudo certo com vocês? Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada especial para quem está nos escutando E bom, sobre o Sprint Qualify, minha opinião é a seguinte Acho que a Liberty Media está tentando trazer isso aí para Fórmula 1 para atrair mais público, né, isso eu acho que não é novidade para ninguém, a ideia é deixar a sexta-feira mais atraente, aspecto do público, porque na sexta-feira seria basicamente o que seria a classificação do sábado, no sábado ali a gente vai ter uma mini corrida, e no domingo, de fato, o que a gente já está acostumado a ver, que a gente acorda cedo empolgado para assistir. É, e é justamente sobre essa empolgação que eu acho que ela está tentando deixar aí um pouquinho mais atraente o final de semana da Fórmula 1, porque a sexta-feira que é de treino, ela passa a ser de classificação. Ah, o sábado só de classificação passa a ter uma corrida. Então acho que é uma maneira aí de alcançar mais audiência, mais público e deixar a Fórmula 1 é, uma espécie de emoção, não só apenas no domingo, mas também na sexta e no sábado, né? E você fazendo isso, você tira um pouco de treinos da sexta-feira, o que torna lá a corrida de domingo um pouco menos previsível é claro que esse ano a Fórmula 1 é talvez lá tenha deixado um pouco essa de da, da situação previsível no ano passado a gente viu Hamilton vencendo muitas corridas é claro o Verstappen aí está despontando mas ainda acho que tem uma uma grande briga entre Red Bull e Mercedes diferente do ano passado que a gente só tinha a Mercedes ali então você pode até nesse ponto que eu trouxe aí é, deixar a corrida imprevisível até para uma McLaren é, largar na frente, quem sabe, até uso DRS, né, o uso DRS com dois segundos de desvantagem na, na corrida de sábado no Sprint Qualify. então são pontos interessantes, eu particularmente não, acho que não tinha necessidade de mexer na classificação eu gosto bastante, mas também confesso que acho que é um grande é um, é um bom momento, não um grande momento, acho que é um bom momento para a organização da Fórmula 1 testar isso já que no ano que vem muda o regulamento, mas é claro também, é, acho que é, embora estejam fazendo isso, é um pouco de impaciência, visto que também no ano que vem o regulamento muda, ah, então acho que a ideia realmente é testar esse ano para talvez executar com um regulamento novo a partir do ano que vem. O, o interessante também, trazendo para o debate, é que as corridas vão ser em Silverstone, na Itália e no Brasil, né? Monza e Interlagos. São três lugares onde a gente sempre tem boas corridas. Então talvez seja mais um, um grande lance aí do Sprint Qualify ter um, um, bom, um bom. Como que eu posso dizer? Um bom resultado é, nessa, nessa mini corrida de sábado. Acredito que pode ser uma empolgação a mais a gente acordar e, e ver a Fórmula 1. É isso, amigos. É isso
1: aí, como já diria seu Jorge, tá aí, João Grêmio Rodrigues falando coisas, opiniões dele aí, ele como você pode notar tá empolgado, ele é um dos iludidos com o GP do Brasil em 2021, não caia nessa, não caia nesse golpe, não diga que não te avisamos, se a gente errar vocês podem jogar na nossa cara, ou no caso eu errar né, porque nem todos estão iludidos tal qual, ou desiludidos como eu. Enfim, Débora, eu sei que também quer falar mais alguma coisa dos pneus, mas eu queria que também você aproveitasse para pontuar isso de dois segundos, que o João colocou do DRS. É até uma manobra interessante, porque tem muita discussão contra o DRS, porque nas últimas provas a gente está notando que, até por conta da aerodinâmica das pistas e etc., não tem feito diferença alguma, né? A gente viu aí pilotos dando voltas e voltas atrás com o DRS e não fazia diferença alguma. Por exemplo, ultrapassagem igual do Alonso com o Russell, o Alonso consegue fazer ultrapassagem pela manejo do, do carro. Se fosse para o DRS, o Alonso estava até agora lá, tentando ultrapassar o Russell. Como que você vê aí essa tentativa de buscar algo novo com o DRS? Eu já tenho minha opinião formada, para mim não vai adiantar em nada, mas enfim, o que você acha isso quanto ao DRS também, mais sobre pneus?
3: bom só para finalizar a história dos pneus aí né a gente também tem um detalhe que agora em Silverstone eles vão introduzir aqueles pneus mais reforçados os traseiros mais reforçados depois dos incidentes que a gente teve no GP do Azerbaijão né então também é um ponto para a gente poder ficar de olho porque como você falou Hamilton terminou lá, né, a corrida do ano passado com três pneus e é para isso não acontecer, né, de novo, a gente não ter esse espetáculo de Hamilton, ou seja lá quem vencer essa corrida aí, para poder isso não voltar a acontecer, então, é um ponto também para a gente poder analisar, principalmente porque a pista, né, em si exige muito do downforce e é uma coisa que esses pneus estão tendo muito desgaste, por conta de todo esse downforce que os carros acabaram recuperando, né, desde... Da mudança que a gente teve do regulamento para 2021 até agora, já teve muita atualização e o pessoal já tá extremamente funcionando aí muito bem, né? Muito mais do que eles gostariam que esses carros estivessem. Sobre o DRS, eu era a pessoa que defendia muito o DRS, ultimamente não estou defendendo tanto ele, morte o DRS porque, cara, não tá resolvendo de nada, né, é isso que vocês falaram, a gente já bateu nessa tecla em lives do BP lá também, porque o pessoal tem que tentar passar no braço, o DRS não ajuda muito, você se aproxima, aí tem aquela questão de você ter o aquecimento do carro, aí tem o desgaste do pneu, aí o piloto logo depois, já que não conseguiu ultrapassagem, né, sei lá, em duas, três voltas, desiste de tentar realizar uma ultrapassagem, porque o o carro tá enfrentando muito desgaste, então eu acho que é algo que não vai mudar durante essa utilização e esse fim de semana, sabe? Porque os carros, por mais que eles estejam muito próximos, e é isso a gente tá falando ali daquele meio do pelotão que se classifica muito próximo, que também passa parte da corrida ali andando próximo, né, antes dos pit stops, eu acho que não vai resolver de nada, porque é aquela coisa, você até consegue chegar perto do seu adversário, mas não consegue fazer uma ultrapassagem, não consegue concluir ela. Então, não vejo benefício nenhum para essa utilização agora. É
1: isso aí, vamos dar uma diferença, Acho que só vai se aproximar e não vai acontecer nada. É a minha opinião. Eu tenho uma opinião formada com o DRS, que a Fórmula 1 devia tentar adotar algo limitado, como é Car, como é a ENG, que você possa fazer estratégias. Não só você chegar, colar e pronto. Né? Em algumas pistas, como o Paul Ricard, você ultrapassa e e não tem nem graça de ver, né? É algo tão sonolento que... Uh, deu sono até de falar. João Rai, você que é um cara que gosta de testes, qual a chance você acha que temos disso ser implementado na próxima temporada, sem mesmo ver o resultado disso? Sem mesmo saber se isso não vai ser um fracasso, tal qual o Morte Sub?
2: Eu acho que, até vendo aqui alguns textos que eu peguei aqui para estudar um pouco, ver como que funcionava... Esse método, porque ficou né, desde que foi decidido até acontecer agora, já foram alguns meses né, de quando eu tinha visto mais notícias E eles comentam que realmente é algo que a gente até conversou, não lembro agora se a gente conversou durante a gravação ou em off Que eles têm a intenção de usar só em algumas corridas Então eu acho mais interessante nesse sentido de sei lá por exemplo assim né para que seja mais regular a cada cinco provas você tenha uma prova assim nesse modelo eu acho mais legal e, mais, e melhor e aí acabar também combinando é, com você conseguir desenvolver o carro você conseguir ao mesmo tempo ter essas provas diferenciadas então um mix entre os dois eu acho que é mais legal mas também acredito que, assim, com muita fé a gente, Eu deposito todas as minhas esperanças de mudanças o ano que vem Porque se não mudar, ano que vem não mudar nunca mais, né? Porque não é possível Mas eu imagino também que ano que vem Isso talvez não, não faça tanta falta Assim, né? Porque, obviamente, criaram o Sprint Qualifying para tentar dar alguma emoção, alguma coisa diferente Alguma novidade então acho que as mudanças do ano que vem Já vão ser suficientes para ter disputa Então não seria exatamente necessário Mas também não é algo que seja Nossa, que horrível O que vai ter, eu acho que vai ser legal E se tiver mais disputas do ano que vem Vai ser mais legal ainda Porque aí você vai ter é, Todo mundo ali brigando muito mais próximo E você vai conseguir Ainda vai ter, se eu não estou enganado O nosso glorioso DRS né? Mesmo com os carros do ano que vem então pode ser legal, mais legal até do que que a gente vai ver agora é, em 2021. Vamos ver se também o, o método vai ser aprovado.
1: É isso aí, Débora, o que você acha? Esse é expectativa. E lembrando, né? essa semana, desta semana, no caso, que a gente está gravando esse podcast, a Fórmula 1 divulga os carrinhos novos. né? É na quinta-feira, se não estou enganado, exatamente estão me aprovando aqui. Quinta-feira tem carrinhos novos visualizados para a gente ver e fazer análises. Débora, o que, que você acha aí? Você acha que essa ideia vem para ficar? É melhor que a desgraça da morte súbita? E também da balada da Globo antes das corridas?
3: Meu Deus, Gabriel. <risos> Bom, eu é, acho que se for utilizado às vezes, pode funcionar. Porque eu ainda gosto muito da parte de testes da Fórmula 1, eu sou a sommelier de testes da Fórmula 1, de inovações aerodinâmicas, então eu, eu gosto dos, dos treinos livres, apesar de muita gente odiar eles, eu até gosto. Então, eu acho que assim, como o João falou, né, se for utilizado a cada cinco corridas e num calendário de 20 provas, que a Fórmula 1, muito mais de 20 provas, né, aliás, Fórmula 1 quer, então pode ser que funcione para poder dar uma dinâmica aí. E, bom, vamos ver com esse novo carro né, se isso se estender para o próximo ano, porque testar isso com os carros que a gente tem agora, bom, hein, parece interessante, mas é o que a gente tá falando, né? Não tem muita perspectiva de que alguma coisa vai mudar com essa sprint. No próximo ano, a gente tiver carros que consigam andar mais próximo, que as equipes ali do final, do grid, né não sejam do fim do grid, que estejam mais embolados, aí eu acho que esse formato no próximo ano podia ser bem mais atrativo e bem mais interessante, porque aí a gente teria uma dinâmica de um pessoal conseguindo realizar ultrapassagem, conseguindo ganhar posição, tendo essa mudança, que é algo que a gente não consegue ver muito esse ano, né? Porque a gente falou da Mercedes em si, mas a gente não chegou a falar da Williams, né? A gente teve a Williams nessas duas últimas provas da Áustria com o Russell, conseguindo andar ali no, no meio, né? Mas teoricamente, é um cara que a gente fala que ele consegue ganhar muito numa classificação normal, que a gente tem, que vai ser esse formato realizado na sexta, mas em largada ele perde. Então, tipo, na sprint talvez não seja tão atrativo pro Russell, sabe? Se ele não conseguir se manter ali, se ele não conseguir terminar a corrida numa boa posição, ele não vai ser o cara que vai conseguir ganhar muita posição, porque esse grid tá tão tumultuado e não é favorável pra Williams. Então, esse ano, não sei, mas acho que talvez no próximo ano Vale testar mais uma vez, sabe, se esse formato realmente não for aprovado esse ano, vale mais testes para o próximo ano.
1: É, eu até ia perguntar, né, esqueci, mas acho que você resumiu bem quem é ser as mais prejudicadas e para mim é a Williams né, sem dúvida alguma, até por esse fato do Russell. Porque o Russell, numa sprint qualifier, provavelmente vai virar corrimão, né, então acho que tem esse ponto aí que pode dificultar a vida, principalmente games, talvez ali da uma Ferrari se não tiveram um dia acertado, porque a Ferrari já viu muito disso, né? De larga, não tô bem assim, e depois volta, e não vai ter tempo pra voltar no sprint wi-fi. Enfim, a gente tem que lembrar só que vão ser esses três testes, e a meio que a Fórmula 1 já deixou claro que e não vai ser em todas as pistas que isso será feito caso seja aprovado. Por exemplo, você não tem a possibilidade de fazer isso em Mônaco. Né? Em Mônaco ia ser completamente ridículo se você não fizesse algo do tipo. Mas estamos empolgados, né? Vamos ver aí. Vai ter o sabadão. Então, só relembrando para você, caro ouvinte do Zona de Ultrapassagem, né, na sexta-feira, a Débora diga os horários depois que eu falar, porque eu sou ruim de horários. Mas sexta-feira a gente tem o Treino Livre um, e o Quali confirmado de Q1, Q2, Q3. Meu comprador acaba de avisar que estou com um vírus aqui. Por isso vocês ouvirem esse barulho. No sábado tem mais um Treino Livre e a Sprint Qualify. Lembrando que o primeiro ganha 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1, um. o resto ganha uma salva de palmas e o primeiro colocado ganha um troféu. Não há pódio, pódio fica só para o sábado, só para o domingo, cara. perdão. E no domingo tem a corrida 10 horas da manhã, ripa na chinela, chupa na labuja e bora. Débora, quais são os horários,
3: por gentileza? Bom, o primeiro treino livre realizado na sexta vai ser às 10h30, a classificação no formato normal, aí Q1, Q2, Q3, às 2 horas da tarde. No sábado a gente tem o segundo treino livre realizado às 8 horas da manhã, a sprint ao meio dia e meio, então você vai estar tá ali comendo e assistindo a sprint, vai lá prestigiar este novo formato da Fórmula 1, e no domingo a corridinha lá às 11 horas da manhã, para a gente poder ver o que, que vai acontecer nessa etapa.
1: É isso aí, dá para ficar de olho e agora é a hora do palpitão, agora é a hora da dica. Pro hein, pole, Ganhador da Sprint Qualify e pode domingo. Agora nós são cinco. Agora é complexidade aqui nesse podcast. Quero ver. Pará, papapá, 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 papapá. Meu Deus do
2: céu. Ah, já pessoas. Eu tenho que fazer um cálculo mental aqui para pensar. Mas eu vou de poli Max Verstappen. O pole na sexta-feira. <risos> aí o vencedor do sábado. Vamos, vamos apostar em alguém diferente aí. Então vamos de Lando Norris, o menino do relógio roubado. E aí no, no domingo volta Max Verstappen. E o restante do pódio, Johan? Ah, é, perdão aí. <risos> Pelo pequeno esquecimento. Aí o segundo lugar é para Lewis Hamilton e terceiro para Sérgio Pérez. Lando Norris vai se escarferir no meio da prova de acordo com o Johan. E você,
1: Débora? Pole, vencedor da Speed Qualify e pódio?
3: Poli do Verstappen, vitória na sprint do Verstappen, no domingo vai dar Verstappen de novo com o Chico Pires em segundo <risos> e o Hamilton em terceiro, vai.
1: Vai, eu, vou, eu tô confiante ainda que o Hamilton vai dar uma hora da graça e acho que Silver é o lugar ideal pra ele fazer isso, então eu acredito em poli do Hamilton, sprint do Hamilton, vitória do Hamilton, segundo Max Verstappen e terceiro Lando Norris pra garantir um pódio em casa que ia ser sensacional então esses são os nossos palpites para você vir cobrar, se a gente ficou o seu piloto, você vir aqui xingar a gente fica à vontade, é, faça isso caso errarmos e caso acertarmos não esqueci de elogiar, é importante você reconhecer o acerto dos amiguinhos mas também lembrando que nesse final de semana, além da Fórmula 1 com diversas coisas, aí a gente tem a Fórmula 2 retornando após uns dois meses parados né, a última vez que a Fórmula 2 correu foi em Baku, então a Fórmula 2 aí chegando na Metade do campeonato e a W também, com a R mais uma vez, a W que vai dar um diretaço aí até a Holanda, se não estou enganado, né? Vai para a Hungria, depois vai para a Bélgica, depois vai para a Holanda, aí depois dá uma acalmada para finalizar o campeonato, mas agora é diretaço e o João Rai tá discordando de alguma coisa, João o que que está acontecendo? Qual a sua coisa que você não concorda?
2: É muita corrida, né? A gente já, já fica pensando aqui no calendário, eu e Débora, que acompanhamos <risos> mais sessões O Salaf, quando ele consegue acordar, e coitado, um trabalhador brasileiro, né? Nem sempre ele pode acordar cedo para assistir, aí mas que, é, que, é muita prova.
1: reprise, né? Quando eu perco as provas, eu tenho que é, exato. eu perco então, os grupos do ah, WhatsApp, onde que tem reprise? Já que eu não tenho uma Fórmula 1 TV, gente, se vocês saibam onde tem reprise, me avisem, para eu ficar à vontade, não precisar perturbar os amigos. E além de final de semana, lembrando além de tudo isso, tem Copa Truck. Então, pra gente ficar ligado também. Mas a Copa Truck vai ser à tarde. Então, vai ser um horário diferente. Então, vai dar pra assistir. Vai dar pra ver os brutos. Porque é sempre uma alegria especial ver os brutos. Que eles também amam, né? Igual a gente. Eles também amam. Mas que aí no aguardo de ver formadores de w -Series, Que é realmente uma doideira. A gente agradece o WC ter só uma prova. Quando eu saí no WC, eu fiquei com medo de ser rodada dupla, tripla, quadrupla Mas quando é só uma prova, é legal. Enfim, é isso, pessoal. A gente volta no bloco 2 para falar de estocar, de gustar o frigoto e de Fórmula E. A Débora vai fingir que não vai voltar, mas ela vai voltar. É, só deixa isso em observação aqui para você não se assustar lá no começo do nosso bloco 2. E agora eu recordo que você, para seguir a gente nas nossas redes sociais, twitter, arroba Zona de Trapézio, Instagram, arroba Zona de ultrapassagem. Também se inscreve lá nos agregadores de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker Radio, Public Anchor e Podcast Go. Me inscreve, dá coraçãozinho, dá flor, dá like, dá sininho. Faça o que puder para biscoitar a gente à vontade. E também compartilhar com seus amigos. Não compartilhe fake news, compartilhe o link do Zona de Trabaçagem. E também, se, se quiser, entre no nosso grupo do WhatsApp e mande uma DM, manda um PV para nós, chama no contatinho, como já diriam os adolescentes, para a gente colocar você lá no grupo. Então é isso, a gente espera você no bloco 2 para falar sobre estocar e Fórmula E. Até já já.
0: Não saia daí. O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da Podosfera Brasileira já já
2: voltamos